0: Liebe Horrorfreunde und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Grabestille, dem Podcast für True Crime und allem, was so ein bisschen gruselig ist. Ich bin Jess
1: und ich bin Nick.
0: Ja, ihr habt schon gehört. Ich habe in der letzten Folge angesprochen, dass wir heute schon wieder ein Special haben. Nick ist unser Special. Heute ist Bren einfach mal nicht dabei. Sie hat heute Urlaub bekommen und wir haben einen Gast. Mystery Gast. Nick, stell dich mal vor.
1: Ja, äh, ich bin Nick, 29 Jahre alt. Ähm Unheimliche Sachen und Horror waren eigentlich schon immer ein großer Teil in meinem Leben. Ich muss gestehen, True Crime-Sachen nicht unbedingt, das trifft nicht ganz mein Interessengebiet. Aber es hat ähnlich wie bei den Mädels schon recht früh angefangen. Horrorfilme sowieso. Der Hauptpunkt dabei waren wahrscheinlich allerdings meine eigenen kleinen Erlebnisse mit dem Paranormalen, sagen wir es mal so. Und später im Leben dann auch noch, ja man kann es schlecht Religion nennen, sagen wir Spiritualität, da ist es natürlich ein Element, was definitiv dazu gehört.
0: Die ganz aufmerksamen Hörer unter euch haben wahrscheinlich seine Stimme schon erkannt, denn für unsere Folge 9, ich glaube es war jedenfalls Folge 9, für das Charles-Bonnet-Syndrom habe ich mir seine Stimme ausgeliehen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also nochmal danke dafür, dass du uns dabei gewohnt hast.
1: Immer gerne. <lacht>
0: wir haben heute ein recht kontroverses Oberthema, muss ich sagen. Und bevor wir da anfangen, möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung bzw. ein kleines Disclaimer geben. Heute stellen wir alles ein bisschen unter das Thema Religion und vor allem Gewalt in der Bibel. Und Religion ist ja ein sehr weitschaffender Begriff. Und ich finde, wir sollten uns da vor allem aufs Christentum beziehen, weil ganz ehrlich, also ich kann es mir nicht anmaßen, über andere Religionen zu reden. Ich bin evangelisch, das ist alles, was ich weiß. Deswegen möchte ich mich nur auf das Christentum beschränken, weil ich da wenigstens ein bisschen Ahnung davon habe. Alles, was wir hier sagen, ist unsere eigene Meinung und soll natürlich niemals feindlich gegenüber anderen Leuten sein, im selben Atemzug möchte ich deswegen noch eine Triggerwarnung geben für vor allem die Erwähnung von Vergewaltigung und für Kindesmissbrauch. Und ja, ich glaube, das umfasst so alles, worum es heute gehen wird, nicht wahr?
1: Ja, denke ich auch. Ich meine, das Christentum ist ja sowieso jetzt in dieser Geschichte das einzige religiöse Konzept, was, äh, ich sag mal, einem Fahrtenkreuz steht, äh, in Anführungsstrichen. <lacht> von daher...
0: Wir haben uns zusammengetan, Nick und ich, und haben euch eine super kleine Geschichte geschrieben, die uns der Nick jetzt vortragen wird. Ich hoffe, sie wird euch gefallen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Gut, dann hüpfen wir sofort rein. Leg los!
1: Isaac war ein guter Junge. Er liebte seine Eltern, er liebte seine Katze Guppy und er liebte den Gott, den seine Mutter anbetete. Ja, er war ein guter Junge. Nie im Leben wäre ihm eingefallen, sich über die ständigen Streitereien seiner Eltern zu beschweren. Warum auch? Sie stritten zwar oft, doch das war schließlich normal. Es war alles gut, so wie es ist, selbst wenn das Geschrei seiner Eltern immer lauter wurde. Vielleicht konnte er sich noch daran erinnern, wie er einst in seinem Zimmer spielte und plötzlich die Stimmen seiner Eltern im Wohnzimmer nebenan hörte. Ich hab's ausgegeben. Es ist alles weg.
0: Was meinst du, es ist weg? Wie konntest du unsere Ersparnisse verprassen?
1: Isaac verstand nicht, was das bedeutete, aber anhand des Tonfalls musste es etwas Schlimmes sein. Vielleicht hatte Isaacs Vater mal wieder zu tief in die Keksdose in der Küche gegriffen, in der seine Mutter immer mal wieder ein paar grüne Scheine versteckte. Aber vielleicht hatte Isaac das schon wieder vergessen und könnte sich stattdessen an ein anderes Gespräch seiner Eltern erinnern.
0: Er ist selbstzerstörerisch und gestört, genau wie sein Vater. Sieh dir doch nur an, zu wem er aufsehen muss. Und du bist wieder betrunken, oder?
1: Halt's Maul, Maggie! Halt dein Maul! Mach mich weiter, so an, und ich verschwinde!
0: Na schön, hau ab! Uns wird es ohne dich gut gehen. Gib uns auf, so wie du dich aufgegeben hast. Wenigstens das kannst du.
1: Würde sich Isaac an dieses Gespräch erinnern können, so würde es ihm dennoch nichts ausmachen. Vielleicht war ihm ja klar, dass sich irgendetwas in ihrem kleinen Häuschen auf dem grünen Hügel verändern sollte. Doch bisher hatte er noch nichts davon bemerkt. Sein Vater war wie immer so oft außer Haus, während Isaac in seinem Zimmer spielte und Mutter ihre christlichen Sendungen im Fernsehen verfolgte. Sie und Isaac beteten jeden Abend zusammen. Und wenn sie ihm von den unzähligen Geschichten in der Bibel erzählte, fühlte er sich ganz klein in den Augen des Gottes, von dem die Stimme im Fernsehen immer sprach. Isaac war ein guter Junge. Er las jeden Abend in der Bibel. Ein guter Junge in einem guten, gottesfürchtigen Haus. Es dauerte nicht lange, bis er seine Eltern wieder streiten hörte.
0: Du musst Buße tun. Das ist die Lösung, siehst du es denn nicht? Du musst deine Sünden beichten, damit du errettet werden kannst. Lass sein Licht in dein Herz, reinige deine Seele! Du
1: bist... »Wahnsinnig! Das geht alles zu weit! Merkst du nicht, was du davon dir gibst?« Diesmal konnte Isaac nicht still stillbleiben. Es war schließlich schon spät und seine Mutter sollte ihn ins Bett bringen. Als sie ihn jedoch im Eingang zum Wohnzimmer sah, winkte sie ihn zu sich und ging vor ihm in die Knie. Isaac sah in ihre roten, glasigen Augen und wurde von einem Gefühl durchzuckt, dass Angst am nächsten kam. Doch nein, er durfte sich nicht vor seiner Mutter fürchten. »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.«
0: »Bete mit mir!« Bete für deine Erlösung! Komm, Isaac, bete mit uns!
1: Am nächsten Tag hörte er die Haustür ins Schloss fallen. Durchs Fenster konnte er seinen Vater mit zwei großen Taschen zum Auto laufen sehen. Seine Mutter rannte ihm hinterher.
0: Warte! Wo gehst du hin? Wir brauchen dich! Dein Sohn braucht dich!
1: Ich verursache hier mehr Leid als alles andere. Ich kann das einfach nicht mehr. Es tut mir leid.
0: Bitte, bitte lass uns nicht im Stich.
1: Sein Vater blickte hinauf zum Fenster seines Sohnes und sah den kleinen Isaac hinunterspitzen. Er formte ein letztes – es tut mir leid, Isaac – mit seinen Lippen, bevor er sich abwandte und den Weg zum Grundstückszaun hinunterging. Isaac hatte Probleme damit zu verstehen, wohin sein Vater ging und warum er auch am nächsten Morgen beim Frühstück fehlte. Selbst als er schließlich aus der Schule kam, war sein Vater noch immer verschwunden und er sollte ihn auch nie wiedersehen. Seither lebte er allein mit seiner Mutter. Doch trotz dem Verlust seines Vaters war nicht alles schlecht. Seine Mutter beachtete ihn nun mehr, gab ihm zum Schlafengehen einen Kuss auf die Stirn und machte ihm sogar Geschenke. Einmal bekam er eine Perücke, die so aussah wie die lockige, blonde Haarpracht seiner Mutter. Stolz trug er sie beim Spielen draußen, doch alle anderen Kinder schienen ihn dafür nur auszulachen. Also trug er sie nur noch in den sicheren vier Wänden seines Zuhauses. Er sah, wie stolz seine Mutter ihn anblickte, wenn er diese Perücke trug. Also tat er es größtenteils ihr zuliebe. Isaac malte wie so oft kleine Bilder im Wohnzimmer, während seine Mutter erneut das Wort Gottes über den Fernseher wahrnahm. Seine Mutter hatte schon seit Jahren keine einzige Ausstrahlung des christlichen Programmes verpasst. Plötzlich blickte sie nach oben, in die leere Ecke über den Fernseher und verharrte einige Minuten stumm in dieser Position. Schließlich drehte sie ihren Kopf zu Isaac und sagte,
0: Ich werde mein Bestes geben, ihn zu retten, Herr.
1: Ohne Vorwarnung stürmte sie darauf in sein Zimmer, sammelte alle Bilder und Spielsachen ein und schloch sie weg. Dem erschrockenen Isaac erklärte sie, dass das nur zu seinem Besten sei, denn Gott selbst habe es ihr soeben aufgetragen. Ein paar Tage später nahm sie ihm sogar seine Kleidung. Isaac war verwirrt. Hatte er gesündigt oder etwas Falsches getan? Dann wiederum war das Urteil des Herrn natürlich absolut und womöglich war es notwendig. Er würde nie das Wort Gottes in Frage stellen. Er war schließlich ein guter Junge. Den nächsten Abend verbrachte er wieder bei seiner Mutter im Wohnzimmer. Der Teppich unter seiner nackten Haut war ungemütlich und erfror, doch seine Mutter schien zufrieden mit ihrem Werk zu sein. Doch dann hob sie erneut den Kopf während der christlichen Fernsehpredigt und stammelte,
0: »Ich werde deine Anweisungen befolgen, Herr. Ich glaube an dich.«
1: Urplötzlich griff sie Isaac am Arm und zerrte ihn in sein Zimmer. Mit einem kurz angebundenen
0: »Es muss sein, Isaac«
1: schlug sie die Tür fest hinter sich zu. So fest, dass ein kleiner Riss in der Tür aufbrach, durch den das Kind seine Mutter im Wohnzimmer verschwinden sah. Er war nun ganz allein in seinem Zimmer, seine Spielsachen und Bilder fort. Lediglich die alte Kiste, in der er sein Hab und Gut einst aufbewahrte, stand noch da. Er kauerte sich davor und weinte sich in den Schlaf. Isaac verbrachte den nächsten Tag lethargisch in seinem Zimmer. Er verstand noch immer nicht, was passierte und warum seine Mutter nur noch die Tür aufschloss, um ihm etwas zu essen zu bringen. Der Abend des dritten Tages kam und Isaac spähte durch den kleinen Riss in der Tür ins Wohnzimmer, in der Hoffnung, einen Blick auf den Fernseher zu erhaschen. Ihm war so schrecklich langweilig ohne seine Spielsachen. Seine Mutter saß wie immer auf dem Sofa und schaute die Fernsehpredigt, als sie erneut aufhörte. Isaacs Nackenhaare stellten sich auf. In den letzten Wochen hatte er gelernt, dass diese Geste nie etwas Gutes bedeutete.
0: Ja, Herr, ich verstehe. Ich werde dir das Opfer darbieten und beweisen, dass ich niemanden mehr liebe als dich.
1: Mit diesen Worten sprang sie auf und griff sich ein Fleischermesser aus der Küche. Auch wenn Isaac sonst vielleicht etwas schwer von Begriff war, so verstand er diesmal sofort, was das bedeutete. Er las die Bibel jeden Abend. Er kannte die Geschichten. Er sollte das Opfer sein. Isaac verfiel in Panik, als seine Mutter die Tür aufwuchtete und mit dem Messer vor ihm stand. Wieder und wieder stammelte sie,
0: Ja, Herr, ich werde tun, was du verlangst,
1: während sie näher kam. Isaac kroch ängstlich zurück, während er versuchte, auf seine Mutter einzureden. Doch alle Bitten halfen nicht, denn irgendwann spürte er das Bücherregal in seinem Rücken. Er saß in der Falle. Seine Mutter lehnte sich über ihn, Messer bereits erhoben und zum Stich bereit. Da weiteten sich ihre Augen und sie fiel zur Seite. Sie schlug auf den Boden auf und das einzige Buch, welches ihm geblieben war, landete neben ihrem Kopf. Es war die Bibel, die wie durch Zauberhand aus dem Regal gefallen war und seine Mutter getroffen hatte. Irgendwie kam Isaac die Szene bekannt vor. Er starrte auf seine bewusstlose Mutter hinab. Bald würde sie aufwachen und Isaac wollte lieber nicht erfahren, was das für ihn bedeutete. Er bräuchte ein Versteck. Sofort. Ohne darüber nachzudenken, lief er hinüber zu seiner leeren Spielzeugbox. Sie war alt und ließ sich nur schwer öffnen, doch sie war groß genug, um sich darin zu verstecken. Isaac kletterte in die hölzerne Kiste und ließ den Deckel mit einem lauten Knall zuschlagen. Dunkelheit umhüllte ihn, doch durch die Tränen, die aus seinen Augen quollen, hätte er so oder so nichts sehen können. Isaac tastete auf dem leeren Boden der Holzkiste umher, in der Hoffnung noch irgendetwas zu finden, das ihm hätte Toast spenden können. Doch seine Mutter hatte jedes einzelne Spielzeug und Kuscheltier aus der Kiste entfernt. Schließlich gab er es aufzusuchen und lehnte sich zurück. Je länger er in der Kiste verweilte, je länger er nicht aufhören konnte zu weinen, desto müder wurde er. Und plötzlich spürte er etwas sanft gegen seine Hand stoßen. Er streckte seine Hand danach aus und ihm war, als könnte er einen fellüberzogenen Gegenstand spüren, der ihn etwa an eine Pfote erinnerte, doch bevor er sich wirklich sicher sein konnte, verschwand das Gefühl und auch von dem kleinen Fötchen an unbekannten Körper war keine Spur mehr zu finden, als hätte er das alles nur geträumt. Er lauschte auf die Geräusche von draußen und irgendwann war er vom Weinen so müde geworden, dass er einfach einschlief. Als er die Augen öffnete, war Isaac nicht mehr in seinem sicheren Versteck der Kiste, hatte seine Mutter ihn gefunden und hinausgetragen? Eilig sah er sich um. Diese Räume waren ihm fremd, doch sie erinnerten ihn an den Keller seines eigenen Zuhauses mit den kahlen grauen Steinwänden. Es roch nach Moder und Nässe und als Isaac an sich herabsah, stellte er fest, dass der gesamte Boden von kleinen Pfützen verdreckten Wassers bedeckt war. Er sprang zur Seite, nur um erneut in einer Pfütze zu landen, doch komischerweise blieben seine Füße trocken. Wo war er hier gelandet? Dieser steinerne Raum schien komplett leer zu sein und nur von einem dämmerigen Schein erleuchtet, dessen Quelle Isaac nicht ausmachen konnte. Doch im Licht erkannte er eine hölzerne Tür an der Wand gegenüber. Nun könnte er hier an Ort und Stelle verbleiben und warten, bis wer auch immer ihn hierher gebracht hatte, wieder zurückkam, um ihn zu holen. Doch das wollte Isaac auf keinen Fall riskieren und somit blieb ihm nur noch die Flucht nach vorn. Den Blick zu allen Seiten schweifen lassend, ging Isaac auf die Türe zu und betrat den Raum, der sich dahinter befand. Er sah beinahe genauso aus, wie das Keller verließ, in dem er erwacht war, doch in der hinteren Ecke sah er eine Gestalt, ein Kind, so wie er eines war, das den Blick zur Wand gerichtet hatte. Isaac trat langsam auf das fremde Kind zu, wurde es auch in diesen Keller verschleppt?
0: Ha hallo
1: sagte er zögerlich. Seine Mutter hatte ihm beigebracht, immer freundlich zu grüßen, sollte er jemandem auf der Straße begegnen. Nun, hier war zwar weit und breit keine Straße zu sehen. Doch Isaac hielt es dennoch für höflich, das andere Kind zu begrüßen. Er war schließlich ein guter Junge. Isaac war nun beinahe so nah an den Fremden herangetreten, dass er ihn hätte berühren können, würde er seinen kleinen Arm ausstrecken. Gerade als Isaac zu einer erneuten Begrüßung ansetzte, drehte sich das fremde Kind um und starrte Isaac aus weit aufgerissenen schwarzen Augenhöhlen an. Es hatte keine Augen. Warum hatte es keine Augen? Isaac sprang erschrocken zurück und wäre beinahe über einen Stein gestolpert. Er konnte sich noch rechtzeitig genug fangen, um zu sehen, dass das am Boden kein Stein war, sondern eine Spinne, deren Körper beinahe so groß war wie sein eigener Torso. Er schrie und ließ seinen Blick zwischen der Spinne und dem Kind hin und her huschen, während er auf allen Vieren von ihnen wegkroch. Er hatte schon lange angefangen zu weinen. Der Mund des augenlosen Kindes öffnete sich zu einem stillen Schrei. Doch anstatt eines hohen Kreischens kam aus seinem Mund ein Schwall von Blut, der sich über den Boden vor Isaacs Füßen ergoss. Auch die Spinne, die mit hungrigen Zähnen auf ihn zukrabbelte, wurde vom dickflüssigen Rot getroffen. Es zischte leicht, als sich das Blut wie Säure durch den haarigen Panzer des Krabbeltieres fraß. Die Spinne schien sich nicht daran zu stören, dass bereits die Hälfte ihres Körpers zerfressen war. Sie zog sich mit ihren verbleibenden Beinen voran. Isaac war wie in Schock. Er hatte nie wirklich große Angst vor Spinnen gehabt, doch diese hier ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Erneut ergoss sich ein Schwall aus Blut aus dem Mund des Kindes, das den Mund noch immer so weit aufgerissen hatte, dass Isaac glaubte, sein brechen zu hören, und nun rollten auch aus seinen ausgehöhlten Augen dicke rote Tränen das Gesicht des Kindes hinunter. Das ätzende Blut floss derweil immer schneller auf Isaac zu. Er wollte nicht herausfinden, was dieses Zeug mit seiner nackten Haut anstellen würde, sollte er es in irgendeiner Weise berühren. Du sollst nicht töten. Hatte Isaac sich geirrt? War seine Mutter doch auf dem Boden seines Kinderzimmers gestorben? Hatte die Bibel sie so hart am Kopf getroffen? Und war es Isaac, der durch seinen Zusammenstoß mit dem Bücherregal dafür gesorgt hatte, dass seine Mutter verletzt wurde? War das nun Isaacs gerechter Strafe? Panisch rannte Isaac in die Richtung, aus der er gekommen war. Anliegend an die Wand mit der Tür zum ersten Raum befand sich eine weitere Tür, eingelassen in den kalten Stein. Isaac blieb nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich durch diese Tür zu brechen und das Kind und die Spinne, von der nun nichts weiter übrig war als ein mickriges, zuckendes Bein hinter sich zu lassen. Im nächsten Kellerraum angekommen, atmete Isaac erleichtert auf. Dieser hier schien wirklich leer zu sein. Keine gruseligen Kinder, keine riesigen Spinnen, nur ein Sockel aus Stein, der sich in der Mitte des Raumes aus dem Boden streckte. Er ging vorsichtig darauf zu und sah eine kleine rot-weiße Pille in der Mitte des Sockels liegen. Sie sah fast so aus wie die Pille, die seine Mutter jeden Morgen nahm. Sie nannte sie ihre Tears-Down-Pille. Sie hatte Isaac einmal erklärt, dass sie ihr half, wenn sie traurig sei. Sie müsse dann nicht mehr so viel weinen, sagte sie. Isaacs eigene Tränen waren noch immer nicht versiegt. Zu tief saß der Schock, den er im letzten Raum davongetragen hatte. Er stellte sich auf die Zehenspitzen und streckte sich nach oben, um die Pille vom Sockel zu nehmen. Wenn sie seiner Mutter helfen, mit dem Weinen aufzuhören, dann sollten sie doch auch ihm helfen, oder? Ohne darüber nachzudenken, steckte Isaac sich die Pille in den Mund und versuchte, sie herunterzuschlucken. Es brauchte drei Versuche, bis er die trockene Pille vollends verschluckt hatte. Isaac verzog das Gesicht. Die Pille schmeckte bitter. Ihm wurde schlecht. »Du sollst nicht stehlen.« Gerade als Isaac die Übelkeit heruntergeschluckt hatte, hörte er aus der Ferne ein dumpfes Brummen durch die Wände des Kellers hallen. Das Brummen wurde lauter. Was auch immer das Geräusch verursachte, es kam näher und das ziemlich schnell – Isaac suchte mit den Augen den ganzen Raum ab auf der Suche nach einer weiteren Tür, doch dieser Teil des Kellers schien eine Sackgasse zu sein und er konnte auf keinen Fall zurück zu dem blutspuckenden Kind. Isaac hatte nicht einmal mehr die Zeit darüber nachzudenken, wohin seine nächsten Schritte ihn führen sollten, als ein lauter Knall den Keller zum Beben brachte und die Wand zu seiner Linken zusammenbrach. Ein erneuter Schrei der Angst entwich Isaacs Kehle und der aufgewirbelte Dreck, der ihm dabei in die Luftröhre kroch, ließ ihn husten. Er schloss die Augen und presste sein Gesicht in seine Hände, um sich vor dem Steinbrocken und Aschewolken zu schützen, die durch den Einbruch der Wand umherflogen. Das Brummen war nun beinahe unerträglich laut und Isaac wartete bereits auf den Schlag, der sein Ende bedeuten sollte. Doch dieser kam nicht, stattdessen hörte das Brummen abrupt auf und als es auch nach etlichen Sekunden des Wartens nicht zurückgekehrt war, traute sich Isaac, die Hände vom Gesicht zu nehmen und die Augen zu öffnen. Es dauerte eine Weile, bis er durch den Wall an Staub sah, was dieses brummende Geräusch verursacht hatte. Mitten im Raum, sitzend auf dem Sockel aus Stein, saß eine dicke rote Fliege mit Augen so schwarz wie die Manschettenknöpfe des Anzugs seines Vaters, den er trug, wenn er abends das Haus verließ. Er sagte immer, dass er heute den Jackpot knacken würde. Seine Mutter sagte daraufhin, dass er mit seiner Familie den Jackpot eigentlich bereits geknackt haben sollte. Isaac wusste nicht, was ein Jackpot sein sollte, also verstand er auch nicht, was seine Mutter damit meinte. Er war ja schließlich ein guter Junge. Die Fliege auf dem Sockel war um einiges größer, als eine Fliege hätte sein sollen. Das wusste sogar Isaac. Dabei wusste er sonst noch nicht so viel. Als die Fliege keine Anstalten machte, sich zu bewegen, sondern nur starr gerade ausblickte, wagte es Isaac etwas näher an sie heranzutreten. Auch wenn sie ziemlich groß war, schien sie doch ganz nett zu sein. So ließ es das kleine lächelnde Mäulchen jedenfalls vermuten. Wenn Isaac so darüber nachdachte, war sie sogar recht süß. Er spürte, wie sein Körper anfing, sich zu beruhigen. Hätte er gewusst, wie sich ein Herzschlag anfühlte, würde er sagen können, dass auch dieser sich verlangsamte. Doch Isaac hatte nun schon lange nicht mehr seinen eigenen Herzschlag gespürt.
0: »Du siehst süß aus«,
1: sprach er aus, was er dachte. Seine Mutter sagte schließlich immer, dass man anderen gerne Komplimente geben darf, um ihn den Tag zu versüßen. Und Isaac war ein guter Junge.
0: »Ich glaube, ich nenne dich Baby Plum«,
1: sagte er und streckte den Arm aus, um das Flauschige etwas zu berühren. Und dann geschah, womit Isaac an einem Ort wie diesem hätte rechnen müssen. Babyplum wandte den Blick von den steinernen Mauern ab und fixierte stattdessen Isaac mit seinen starren Augen. Isaac wich zurück und zog auch die Hand wieder zu sich.
0: W was
1: Flüsterte er und sah, wie sich die dicke Fliege aufplusterte und mit einem Satz vom steinernen Podest sprang, nur mit einem dumpfen Laut auf den Boden anzukommen. Es fühlte sich an, als würde der ganze Boden vibrieren. Babyplum sprang ein weiteres Mal von seinem Platz und Isaac konnte eine große Blutlache an der Stelle erkennen, an der das Tier vorher aufgekommen war. Er brauchte es nicht anzufassen, um zu wissen, dass dieses Blut bei Berührung sehr schmerzhaft sein musste. Er dachte zurück an das Kind und wie schnell dessen Blut sich durch den Panzer der Spinne gefressen hatte. Babyplum setzte erneut zu einem Sprung an, doch noch in der Luft öffnete es sein Maul und spier ein schwall ätzendes Blut in Isaacs Richtung. Der Druck des Blutstrahls katapultierte die Fliege in die entgegengesetzte Richtung, wo sie erneut einen großen Fleck roter Säure an der Wand zurückließ. Isaac schaffte es gerade so dem Strahl auszuweichen. Nur ein einzelner Tropfen traf ihn am Arm. Die getroffene Stelle begann sogleich zu brennen wie Feuer und Isaac schrie vor Schmerz auf. Er hielt sich die verwundete Stelle mit der anderen Hand, wollte nicht sehen, wie sich seine Haut und Muskeln bis auf den Knochen auflösten. Er weinte. Und auch seine eigenen Tränen verursachten Schmerz in seinen Augen, so als würde der Druck hinter seinen Augäpfeln immer stärker werden, je mehr er weinte. Babyplum öffnete erneut sein Maul und ein starker Schwall an Blut zielte in Isaacs Richtung. Zu schwach, um noch ausweichen zu können, ließ sich Isaac auf den Boden fallen und kauerte sich zusammen. Und das rettete ihm in diesem Moment das Leben. Der Stahl verfehlte ihn und Baby Plum kam mit ein paar Hüpfern auf den weinenden Isaac zu, der mit dem Rücken an die Wand gepresst saß und sich vor- und zurückwiegte. Egal wie viel Wasser Isaac im Körper hatte, es hätte niemals reichen dürfen, um eine so große Menge an Tränen zu produzieren. Doch die Tränen liefen und liefen und erinnerten Isaac an Alice im Kaninchenbau, die so lange hatte weinen wollen, dass sie den ganzen Bau geflutet hatte. Vielleicht würde auch er diesen Raum fluten und ertrinken, bevor das ätzende Blut dieser Fliege ihn zu einem wandelnden Skelett machte. Seine Tränen flossen nun nicht nur, sie spritzten aus seinen Augen hinaus und trafen die umliegenden Wände und Babyplum und alles, was sich noch um ihn herum hätte befinden können. Und in der Sekunde, in der eine Träne das Fell Babyplums berührte, änderte sich sein Blick und die schwarzen Maschettenaugen wurden weich und zahm. Durch den Schleier seiner Tränen sollte Isaac nicht sehen, wie sich Babyplum immer weiter von ihm entfernte und mit einem letzten Winken zum Abschied in die Richtung verschwand, aus der er es gekommen war. Es sollte auch noch einige Minuten dauern, bis Isaac realisierte, dass seine Tränen vertrocknet und das pelzige Monster aus seinem Sichtfeld verschwunden war. Erstaunt rappelte er sich auf. Er suchte den gesamten Raum nach dem Verbleib der Fliege ab, doch konnte er sie nirgends finden. Auch der Sockel, der sich in der Mitte befunden hatte, war verschwunden. An der Stelle, an der er stand, war nun eine kreisförmige Einkerbung und ein Schriftzug in den Boden gekratzt. Tears up! Nun erinnerte sich Isaac an das Loch, das Babyplum bei seinem Einzug hinterlassen hatte. Er lief hinüber zur Wand, die beinahe vollständig eingerissen war, und tatsächlich, dahinter befand sich ein weiterer Raum. Dieser war viel kleiner als die, die er zuvor betreten hatte. In dessen Mitte befand sich eine Falltür. Zögernd öffnete Isaac die hölzerne Klappe und gab damit den Blick auf einen weiteren Kellerraum unter ihm frei. Natürlich wäre ihm eine normale Türe lieber gewesen, doch zumindest hatte er nun einen Weg, den er einschlagen konnte und war nicht mehr ausweglos gefangen. Er lehnte sich hinunter, um so viel wie möglich vom Raum unter ihm zu sehen, doch es half nichts. Wenn er wissen wollte, was sich da unten verbarg, dann würde er wohl oder übel hinunterklettern müssen. Und genau das tat er schließlich. Er hatte sich geirrt. Was von oben noch aussah wie ein weiterer Kellerraum aus Stein, war nun ein mit Holz verkleidetes Zimmer. Das Holz war dunkel. Es sah aus wie das Holz, aus dem seine geliebte Spielkiste gemacht worden war. Waren die Türen im Steinkeller noch aus Holz, so war diese Türe im hölzernen Untergrund aus Stein gemeißelt und von eingemeißelten Verzierungen umgeben. Ganz oben über der Tür prangerte ein großer Schädel aus Stein, der bedrohlich auf ihn herabblickte. Könnte das der Ausweg aus diesem Labyrinth sein? Isaac wünschte sich nichts sehnlicher, als wieder zu Hause bei seiner Mutter zu sein. Bei seiner Mutter, so wie es früher war, als Vater noch bei ihnen lebte, als sie noch eine Familie waren. Isaac atmete einmal tief durch und stemmte sich gegen die Tür ins Unbekannte. Sie war schwer, natürlich, und gab erst nach, nachdem Isaac sein gesamtes Körpergewicht mehrere Male gegen den Stein gedrückt hatte. Doch dann war er bereits durchgekommen, einfach so. Auch dieser Raum war beinahe komplett leer, bis auf einen kleinen Körper, der am Boden lag und Isaacs gesamte Aufmerksamkeit auf sich zog. Er hatte schließlich seine Erfahrungen mit Kindern hier unten gemacht und wollte ein weiteres Aufeinandertreffen möglichst vermeiden. Doch dieses Kind erinnerte ihn nicht an das Augenlose etwas, welches ihn beinahe verätzt hätte. Er trat näher und sah sich das Kind auf dem Boden genauer an. Nein, es war kein fremdes Kind. Dort auf dem Boden, umgeben von nichts als dunklem Holz, lag er selbst. Es war Isaacs Körper, nackt und blau angelaufen, mit verschrumpelten Augenlidern, der dort vor ihm lag, und nach allem, was er an diesem Ort bereits gesehen hatte, war es der Anblick seiner blauen Leiche, die ihn am meisten verstörte. Es wunderte ihn auch nicht mehr, als die Leiche seiner selbst sich langsam aber sicher bewegte, sich aufsetzte und schlussendlich aufrecht stand. Ein trockenes Stöhnen entwich seiner Kehle. Es klang, als hätte dieser Körper seit Tagen kein Wasser mehr gesehen und lechzte nun nach allem, was im Entferntesten an Flüssigkeit erinnerte. Unter der blauen Haut konnte Isaac die Rippen des Kindes, seine Rippen, erkennen. Sein ganzer Körper war so flach, dass sich unmöglich noch Luft in seinen Lungen befinden konnte. »Wer bist du?« fragte Isaac, nachdem er seine Stimme wiedergefunden hatte. Die Leiche sprach mit heller, klarer Stimme, die so fremd in dieser Art von Körper klang,
0: ich bin du, du bist ich, wir sind wir und doch sind wir nicht.
1: Isaac verstand kein Wort.
0: Der Keller als verließ, mit Strafen für die Sünden, die einst du begangen. Mit blutigen Tränen so ätzend wie Säure und Beinchen so lang die Kehle hinab, bis die Lunge erreicht und vollkommen umschlossen. Den Kuss des Todes du verdienst und kriegst, wie Gott gewollt. Dem Messer konntest du entkommen, doch der Wahrheit entrinnst du nicht. Ich verstehe nicht. Was einst enthielt unser liebstes Gut, wurde heut auch unser Grab, so wie du mir und dir zugleich den treuesten Freund genommen hast. Sieh hin, was du verbrochen, welch Leben du genommen. Die kleinen Pfoten, die Öhrchen zart, mit Schnurrhaar um den Mund. Schworst du nicht von Anfang an, gut Acht auf ihn zu geben? Nun sieh, welch Sünd du schuldig bist.
1: Isaac war verwirrt. Er wusste nicht, wovon dieses Ding da sprach. Doch plötzlich fühlte er weiches Fell um seine nackten Beine streichen. Er sprang zurück und blickte hinunter. Doch da war nichts, was ihn hätte berühren können. Er sah wieder auf zu seinem Ebenbild und die sanfte Berührung eines pelzigen Körpers kam zurück und mit ihr die Erinnerung. Guppy war seine Katze gewesen. Er hatte das schwarz-weiß-gefleckte Haustier zum Geburtstag geschenkt bekommen. Isaac hatte sich schon immer eine Katze gewünscht und nach einigen Betteln und Beten hatte sich sein Traum erfüllt. Er hätte beinahe geweint vor Glück, als ihn seine Mutter eine löcherige Box überreichte und ein kleines Kätzchen mit einer Schleife um den Hals sein Köpfchen herausstreckte, um an Isaacs Nase zu schnuppern. Isaac und Guppy waren schnell beste Freunde geworden und dann, eines Tages, war er einfach weg gewesen. Er spielte noch in seinem Zimmer mit Guppy an seiner Seite, denn Guppy liebte es sich in Isaacs Spielzeugkiste zu verstecken und sich zwischen den Kuscheltieren und Spielzeugautos zusammenzurollen und ein Nickerchen zu halten. Und dann, nach dem Mittagessen, war Guppy plötzlich verschwunden. Es fiel ihnen erst nach einigen Tagen auf. Guppy war schon oft die ein oder andere Nacht weggeblieben, also war es nichts Außergewöhnliches, den schwarzen Kater im Haus zu vermissen. Doch als er nach sieben Tagen noch immer nicht aufgetaucht war, begann die Familie ihn zu suchen. Isaacs Mutter rannte von Zimmer zu Zimmer, verfolgt vom kleinen Isaac, der seinen Spielkameraden finden wollte. Als sie schließlich Isaacs Zimmer durchsucht hatte, trat sie hinaus auf den Flur, mit starrem Blick und aufeinandergepressten Kiefern. Ohne Isaac in die Augen zu sehen, sagte sie ihm, Guppy sei weggelaufen und dass er nun auch raus zum Spielen sollte. Dann schob sie ihn durch den Flur auf die Haustür zu. Er durfte nicht einmal mehr in sein Zimmer, um sein Plastikbagger mitzunehmen.
0: Du meinst Guppy? Aber das war ein Unfall. Mutter sagt, er ist weggelaufen. Der Sünde selbst, sie schuldig ist, zur so Lüge sie nun griff. Zu schützen, was keinen Schutz verdient, die Schuld zu nehmen, Ruhe zu geben, der Tod an unseren Händen an meinen wie an deinen. Hast nicht nur uns den Atem genommen und musst dafür nun zahlen. War nicht die Kiste fest verschlossen? Hast du die Schreie nicht gehört? Das kleine Wesen, um Hilfe winselnd, hast ignoriert für Stift und Papier. Und er wird nicht der Letzte sein. Mutter wird uns suchen. Und findet sie uns an gleicher Stelle, wird das Herz ihr versagen. Es war ein Unfall,
1: wiederholte Isaac mit schwacher Stimme. Die Erinnerungen prasselten auf ihn ein wie der Regen eines Sommergewitters, heiß und kalt zugleich.
0: Ob gewollt oder nicht, die Schuld tragen wir, und die Bezahlung wurde gefordert. Ein Leben für ein Leben, wir für das Tier, doch wer wird die neue Schuld tragen? Das Ende von Mutter muss gezahlt werden bald, doch wie sind die Karten gelegt? Wer zahlt für das Leben, das wir neu genommen, wenn du, so wie ich, bereits tot
1: und da traf Isaac die Realität. Er war tot. Dieser Keller, diese Monster, dieses Ding. Es war alles kein böser Traum. Nein, Isaac war wahrlich tot. Und nicht nur das, er hatte Guppy durch seine Unachtsamkeit sterben lassen. Er hatte nicht gemerkt, wie der Deckel der Spielzeugkiste zufiel und Guppy einschloss. Und er hatte auch nicht das klägliche Miauen gehört, bevor Guppy langsam, aber sicher in der luftdichten Kiste erstickte. Seine Mutter hatte ihn angelogen und nun war er selbst in dieser Kiste gestorben und wenn sein Abbild recht hatte, würde seine Mutter den Anblick seiner Leiche nicht verkraften können. Als sein blaues Ebenbild erkannte, dass Isaac verstanden hatte, nickte es zufrieden. Isaac jedoch hatte kein Auge mehr für die Leiche vor ihm. Er war gefangen in seinen eigenen Gedanken, während die Schuld auf ihn zurollte und nicht mehr zu stoppen war. Er fiel zu Boden und erneut bekam er nicht mit wie sich der Schrecken dieses Verlieses in Luft auflöste. Als Isaac wieder aufsah, war sein anderes Ich verschwunden. An seine Stelle war ein einfacher Lichtstrahl getreten. Isaac schaute zur Decke, um zu sehen, woher er kommen mochte, doch er konnte keine Lampe noch irgendeine andere Lichtquelle erkennen. Dieses Licht kam aus dem Nichts. Dieses Licht war... nichts. Dieses Licht war... alles. Das wusste Isaac, obwohl er sonst nicht viel wusste. Ihm wurde warm und mit einmal fühlte er sich wohlig leicht und müde und schwer zugleich. Das Licht lud ihn ein. Es möchte ihn mitnehmen. Und als Isaac in den Kegel des Lichtstrahls trat, war es, als würden alle seine Sorgen und Schuldgefühle von ihm genommen. Das Licht zog ihn zu sich, forderte ihn auf, loszulassen. Isaac schloss die Augen und tat, was das Licht ihm befahl. Schließlich war er ein guter Junge. Und damit ist die Geschichte zu Ende.
0: Ja, der arme Isaac, ne?
1: Kann man so sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, diejenigen von euch, die ein bisschen mit der Bibel vertraut sind, die werden wahrscheinlich schon erraten haben, um welche Geschichte es sich hierbei handelt. Aber eigentlich basiert diese Geschichte auf etwas ganz anderem. Nick, möchtest du nicht davon erzählen?
1: Natürlich. Ähm... Falls unter euch Zuhörern äh, Gamer vorhanden sind, könnte es sein, dass der ein oder andere das schon alleine vom Titel erkannt hat. Die Geschichte basiert natürlich auf dem Spiel The Binding of Isaac. Ja, im Spiel Binding of Isaac ähm, geht es im Endeffekt um genau das, was wir jetzt gerade schon in dieser Geschichte erfahren haben. Ähm, es geht um den kleinen Isaac, der... Ein recht zufriedenes Leben führt, aber auch wie in der Geschichte wird später im Spiel klar, dass die glückliche Vergangenheit sehr schnell, ähm, sehr makaber geworden ist. Es ist nicht ganz klar, was der Vater wirklich getan hat. Er war offensichtlich kein guter Mensch, hat die Ersparnisse geklaut, ist dann letztendlich abgehauen, ähm, was die Mutter nicht ganz so gut verkraftet hat. Vielleicht kennt ihr das diese, diese amerikanischen äh, TV-Preacher, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es das in Deutschland gibt.
0: Nee, ich glaube nicht. Also es gab mal auf, ich, ich weiß nicht, ob das auf, auf Vox war, irgendwann spät in der Nacht, da gab es dieses Bibel-TV. Sagt dir mm. das noch was? Ja. Ich glaube, das wird so Ähnliches gewesen sein oder in den Werbungen, dass ganz kurze Bibelverse vorgelesen wurden, aber ansonsten haben wir solche christlichen Broadcasts nicht.
1: Ja, ich, ich denke, Bibeltv äh, ist ein gutes Beispiel. Stellt euch das so, so vor wie Bibeltv, falls ihr das kennt, nur eine ganze Nummer radikaler. Jedenfalls, nachdem der Vater abgehauen ist, ähm, ist die Mutter damit nicht wirklich klargekommen und hat sich eben in diese Christian Broadcasts geflüchtet und ist, ja, regelrecht wahnsinnig geworden. Bis zu dem Punkt, wo sie wirklich gedacht hat, sie vernimmt die Stimme Gottes, die eben diese drei... Befehle aufträgt. Der erste Befehl ist, Isaacs Spielsachen wegzunehmen und wegzuschließen. Der zweite Befehl, Isaac in sein Zimmer einzusperren, um ihn von den bösen Einflüssen der Welt fernzuhalten. Und als letztes hat der scheinbare Gott gefordert, dass sie ihm das Opfer des Isaacs bringt, um zu beweisen, dass sie ihn wirklich unbedingt liebt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt schon die Folge 9 angehört hast mit dem Charles-Bonnet-Syndrom. Jedenfalls hatten wir da über Halluzinationen geredet. Und das, was die Mutter dadurch lebt, ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel für so eine auditive Warnvorstellung. So eine ganz schöne Überleitung zu unserer Folge 9 mit den auditiven Warnvorstellungen wollte ich nun mal reinwerfen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> die Mutter verfällt diesen Warnvorstellungen und geht wirklich so weit, dass sie ihr Kind Isaac mit dem Küchenmesser töten möchte. So, jetzt wird es allerdings ein bisschen bizarrer. Es läuft wohl darauf hinaus, dass Isaac so geschockt davon ist, dass seine Mutter ihn töten will, dass er sich geistig in eine Fantasiewelt flüchtet, während er versucht, der Mutter zu entkommen. Und eben diese Fantasiewelt ist das, was dann letztendlich ähm, diese diese abstrakte Welt voller Monster ist. Er sieht quasi sein Haus beziehungsweise den Keller von seinem Haus voll mit Monstern und muss eben diese mit, mit seinen Tränen bekämpfen. Und es geht immer weiter runter. Anfangs ähm, ist man, wie gesagt, noch im Keller, geht immer tiefer durch Höhlen, später in eine Nekropolis, also quasi eine, eine Totenstadt, bis letztendlich Isaac entweder in der Hölle selbst oder im Himmel ankommt und dort unter anderem zum Beispiel den Satan bekämpfen muss. Diese ganzen Bilder die Isaac da allerdings dann sieht. Zum Beispiel eben den Teufel und diese ganzen verstümmelten Kinder, wie halt auch in der Geschichte das Kind, was keine Augen hatte und plötzlich den Mund aufreißt, um zu schreien, aber da kommt nur Blut raus. Die kommen halt auch nicht von irgendwo, weil Isaac natürlich bei den Eltern sehr religiös erzogen wurde und die Bibel quasi in- und auswendig kennt. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal wieder die Einflüsse in diesem Spiel selbst von dem Thema, über das wir auch gleich noch diskutieren wollen. Und zwar diese radikalen Bibelbilder. Im Endeffekt würde ich sagen, das ist eigentlich schon eine gute Zusammenfassung, worum es in dem Spiel geht. Ich könnte da jetzt noch in viel mehr Details gehen, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt relevant für das weitere Gespräch wäre, weil es im Endeffekt einfach nur verschiedene Versionen der Grausamkeit sind, wenn man das so sagen kann. <lacht>
0: Ja, also ich muss auch sagen, also wir haben ja recht viel Research betrieben, bevor wir jetzt die Folge aufgenommen haben und ich habe allein in den paar Stunden, die ich wirklich über dieses Thema, über das Spiel recherchiert habe, glaube ich zehn Theorien gefunden was jetzt mit was gemeint wurde und ich glaube, alle Theorien aufzuzählen und da hinein zu interpretieren, wäre eine Aufgabe für, sagen wir mal, zehn Folgen. Ja, es ist wirklich schwer, das alles in eine Geschichte zu packen. Es ist ein wirklich, wirklich weitgreifendes Spiel und auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen.
1: Das Spiel hat angefangen als einfach nur The Binding of Isaac. Das war die Grundversion. Danach kam, wenn ich mich richtig erinnere, uh, The Wrath of Lamb, also der, der Zorn des Lambs. Zwei Teile, die Anti-Birth und Anti-Birth Plus genannt wurden. Oh nee, warte, vor den beiden sogar noch kam Rebirth und als allerletztes, wie gesagt, Repentance. Und das Problem, was Jess jetzt gerade angesprochen hatte mit den verschiedenen äh, Theorien, was passiert ist, entsteht mehr oder weniger durch diese verschiedenen Teile. Am Anfang, im normalen Isaac, war es noch sehr linear. Man äh, hat einfach das Spiel quasi runtergerattert und am Ende gegen die Mutter, beziehungsweise darauf folgend, das Herz der Mutter gekämpft. Es wurde allerdings dann äh, problematischer, als Anti-Birth äh, und Antibirth Plus rausgekommen sind, weil man da dann plötzlich die, die Möglichkeit hatte, verschiedene Wege zu gehen, die sich komplett voneinander abgespalten haben. Das Problem entsteht jetzt dadurch, dass beide Wege ein Ende haben <lacht> und man natürlich nicht weiß, welches ist jetzt das richtige Ende. Und es wurde nur noch schlimmer, je mehr Erweiterungen rausgekommen sind, weil für jede Erweiterung einfach immer mehr Enden entstanden sind, die es ein bisschen problematisch gemacht haben, da jetzt das wahre Ende zu finden.
0: Also gab es theoretisch ursprünglich nur zwei Enden und dann mit jedem Add-on wurde so ein Ende mehr dazu gebracht?
1: Genau. Und mittlerweile in Repentance sind wir so weit, dass wir, lass mich lügen, ich glaube 22 verschiedene Enden haben, die allerdings, wenn ich auch das richtig verstanden habe, von einem einzigen Ende überschattet werden, beziehungsweise ersetzt werden. Dieses eine Ende soll wohl jetzt das finale Ende sein und was da passiert ist, nachdem Isaac sich seiner Mutter gestellt hat und sie mehr oder weniger von der Bibel ohnmächtig geschlagen wird, würde Isaac dann eine Art Reise in die Vergangenheit antreten, nicht direkt, aber er geht durch eine mysteriöse Tür und findet sich auf einmal in einem äh, in einer Etage wieder, in der er vorher eigentlich war und weiter runtergesprungen ist, kann jedoch nicht in irgendeine Falltür springen, um weiter runterzukommen, sondern muss stattdessen in einen Lichtstrahl treten und wird auf diese Weise halt durch diesen ganzen Verlauf, den man durchgemacht hat, im Rü Rückwärtsgang wieder zurückbefördert. Das endet dann letztendlich damit, dass er sich im Haus von seinen Eltern bzw. in seinem eigenen Haus in einer verdrehten Version dem Boss Dogma stellen muss. Und für die Leute, die nicht genau wissen, was ein Dogma ist, Dogmen sind mehr oder weniger die unumstößlichen Regeln, die auch nicht angezweifelt werden dürfen auf einer religiösen Basis. Ich denke, um jetzt ein Trivialbeispiel zu nennen, aufs Christentum bezogen wäre es, du darfst nicht an Gott zweifeln oder du darfst dir kein Bild von Gott machen. Das sind halt Sachen, die sind ein komplettes No-Go. Isaac besiegt letztendlich Dogma, was wahrscheinlich symbolisiert, dass er diesen, diesen christlichen Fanatismus, der dazu geführt hat, dass sein Leben halt so zur Hölle geworden ist mit dem Wahnsinn seiner Mutter, das besiegt er halt. Und widersetzt sich quasi den schädlichen Einflüssen, was dazu führt, dass er in der sprichwörtlichen Hölle endet, aber nur temporär. Während er dann in dieser Hölle aufwacht, begegnen ihm die vier apokalyptischen Reiter. Hungersnot, Pestilenz, Krieg und Tod. Und sobald Isaac diese besiegt hat, taucht ein Dämon auf, der einfach nur genannt wird The Beast. Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, ist das auch nicht mal Satan, ähm, The Beast... Ist, soweit ich weiß, auch in der Bibel präsent und ist wohl scheinbar eine Art sehr großer, sehr alter und sehr mächtiger Dämon, der quasi so fast schon auf dem Level von Satan steht. Äh, jedenfalls muss Isaac halt auch gegen den kämpfen, natürlich besiegt ihn letzten Endes, woraufhin ein weißer, gleißender Blitz aus dem Himmel runtergeschossen kommt und das Biest komplett erschlägt und Isaac in ein Licht nach oben zieht. Während Isaac dann nach oben fliegt, streift er quasi seinen Zweifel und seine Angst ab und kommt im Himmel an, wo er auf den Vater, der fragt Isaac dann, ob die Geschichte, die er sich da jetzt gerade ausgedacht hat, nicht ein bisschen zu düster ist und warum er sich nicht einfach für ein fröhlicheres Ende entscheidet. Es ist immerhin seine Geschichte und er kann bestimmen, wie sie endet. Woraufhin Isaac dann die ganze Geschichte neu schreibt und quasi verhindert, dass sein eigentlicher Vater in dieser Geschichte die Familie verlässt und die drei in ihrem kleinen Häuschen auf dem Hügel glücklich bis in alle Ewigkeit leben. Und in meinen Augen gibt es da jetzt eigentlich nur noch die Frage, ist Isaac wirklich gestorben und im Himmel, wo er dann halt Gott trifft und Gott ihm so quasi beibringt, wie er sein eigenes Paradies erschafft, oder ist Isaac überhaupt nicht gestorben? Und alles, wirklich alles, komplett mit der Mutter, die ihn jagt mit dem Messer, die Monster und sowas, war eigentlich nur Teil der Geschichte und sein Vater ist in erster Linie gar nicht abgehauen. Sondern das ist gerade wirklich dieses väterliche Gespräch, wo der Vater von Isaac eigentlich nur mit ihm eine kleine Geschichte schreiben möchte, um ihn halt zu bespaßen. Und das allerdings ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, weil Isaac durch das Lesen der Bibel natürlich teilweise ziemlich grausame Bilder im Kopf hat.
0: Ja gut, aber wenn man sich das Ende nimmt, wo wirklich Gott mit ihm spricht und er wirklich tot ist, dann könnten ja trotzdem alle Enden wahr sein. Also... Man könnte ja dieses, möchtest du nicht ein besseres Ende für dich machen, ins Unendliche weiterziehen, dass er halt nach dem einen Ende das nächste Ende erschaffen hat. Und ich denke, diese Enden erschaffen, könnte ja, falls er wirklich tot ist, auch eine Art Therapie für ihn sein, um halt abzuschließen mit dem, was er erlebt hat. Und dafür braucht er halt sehr viele neue Geschichten. Deswegen könnte es schon sein, dass dann wirklich alles passiert ist und nicht nur dieses eine Ende alle anderen überschattet, sondern ein Ende alle Enden mit in eines nimmt.
1: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das ist verdammt clever. <lacht> Siehst du, dafür bin ich da.
0: Ich würde jetzt gerne, falls du nichts mehr zum Spiel zu sagen hast, gleich darauf eingehen, wie das alles zustande kam, weil ich finde das sehr interessant, dass das nicht einfach nur alles aus der Luft gegriffen ist.
1: Ja, ähm, hättest du das jetzt nicht gesagt, wäre das sowieso ein Punkt gewesen, wo ich dann... Äh eingeworfen hätte. Ja, stell dir mal vor, das ist wirklich passiert. <lacht> Denn der Macher von dem Spiel, Edmund Macmillan, der hat dieses Spiel aus einem Grund gemacht. Die erste Version war recht schlecht. Das liegt allerdings daran, dass Edmund nicht vorhatte, dieses Spiel als, als wirklich ein hochqualitatives Spiel, was Geld bringt, auf den Markt zu bringen, sondern es kommt wahrscheinlich eher einem, vielleicht einem therapeutischen Kunstprojekt, wenn man das so sagen kann, gleich. Viel, was wir in dem Spiel sehen, was in dem Spiel passiert, ist nicht frei erfunden, sondern kommt tatsächlich aus Edmonds äh, Kindheit und wir wollen mal schwer hoffen, dass die Teile, wo Isaac keine Klamotten mehr getragen hat, äh, nicht dazugehören. Genauso wie die Mutter, die sprichwörtlich umbringen will. Oh Gott, das wäre
0: schön. Oh <lacht> Gott. <lacht>
1: also ähm, kleiner Disclaimer, liebe Zuhörer, ich, ich weiß nicht, ob das passiert ist, ich hoffe nicht, aber was passiert ist, ist tatsächlich die Geschichte mit den Spielsachen, die ähm, geklaut wurden. Edmund Macmillan kommt aus einem Haushalt, der sehr religiös dominiert war. Seine Mutter war Katholik und sein Vater war ein Born-Again-Christian, zu Deutsch wiedergeborener Christ. Kurze Erklärung für für die, die nicht wissen, was genau das bedeutet, die sind auf der evangelistischen Seite angeordnet und ein wiedergeborener Christ erkennt quasi, dass er durch und durch ein Sünder ist und das letztendlich mit dem Tode bestraft wird. Und was die daraufhin machen, ist sich quasi ähm, auf eine extrem radikale und militante Art Gott und Jesus zu verschreiben. In allen Punkten, in den Emotionen, im, im Geiste, im Glauben. Ihr könnt euch natürlich schon vorstellen, das bedeutet, die sind wirklich extrem gottesfürchtig, die richten ihr komplettes Leben danach aus. Ja, ich äh, möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn man Eltern hat, die so drauf sind. <lacht>
0: Ja, also diese wiedergeborenen Christen, für die ist halt wirklich gar nichts genug, was Gott angeht. Also selbst wenn du jeden Sonntag in die Kirche gehst, wenn du abends betest, wenn du, keine Ahnung, einfach an Gott glaubst, das ist nicht genug für die. Die sagen, auch wenn du das alles tust, du kommst in die Hölle, wenn du nicht das Wort Gottes verbreitest, wenn du nicht das Wort Gottes lebst, wenn du nicht das Wort Gottes atmest, wenn du nicht dein ganzes Leben Gott dem Vater verschreibst, dann kommst du auf jeden Fall in die Hölle, solche Art von theistischer Radikalismus ist das?
1: Äh, Edmund hat es teilweise auch so beschrieben. Also, ähm, laut seinen Aussagen war nicht alles schlimm. Er mochte sehr die ritualistische Seite an dem Ganzen, dass zum Beispiel sein Vater Gedenkkerzen aufstellt, wann immer, ähm, sagen wir, irgendein Familienmitglied beispielsweise die Mutter mit dem Auto losgefahren ist, um quasi ein Signal zu setzen, dass das Gott über sie wacht. Äh, das hat ihm sehr gefallen. Aber wo Gutes ist, ist auch Böses. Und Eben dadurch, dass das Ganze so radikal und militant war, wurde Edmund sehr schnell eingetrichtert, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, dass er böse ist, dass er von, von Sünde durchzogen ist, worauf er sogar angefangen hat, sich selbst zu hassen. Und ich hatte das ja gerade schon angedeutet, die Sache mit den Spielzeugen ist auch eine Sache, die wirklich passiert ist. Die Geschichte von Edmund habe ich damit im Endeffekt auch abgeschlossen. Wie gesagt, Isaac war nicht mal, als ein Erfolg... Geplant. Es sollte mehr eine Art Weg sein, wie er seine Erfahrungen und seine Ansichten der Welt mitteilen konnte.
0: Ich finde das übrigens sehr interessant, wie du das bezeichnet hast als therapeutisches Kunstprojekt. Also ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwas erschaffe, <lacht> auch sagen, das ist ein therapeutisches <lacht> Kunstprojekt.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist wahrscheinlich eine kleine Wortneuschöpfung, aber...
0: Finde ich toll. Beste Kombination an Wörtern. Ich möchte
1: mir vorstellen, dass es halt eben diese beiden Funktionen hat.
0: Ja, ich finde, das ist so ein Spiel, das kann man sowohl spielen, ohne hineinzublicken und einfach. Spaß dran haben, also, wenn du nicht viel hineininterpretieren möchtest, dann musst du das auch nicht tun, das Spiel funktioniert auch so. Wenn du jemand bist, der das halt gerne macht, der gern hinter die Kulissen blickt und so, dann ist das Spiel auch ebenfalls perfekt dafür. Einfach, weil man so viel reininterpretieren kann und allein mit den ganzen Enden und so. Also, muss ich schon sagen, es hat für alles was. Und natürlich das, was wir am meisten mögen, Blut und ekelhaftes Zeug.
1: Und Eingeweide. <lacht>
0: Ich, ich würde das jetzt mal zu ekelhaftes Zeug dazu tun. Also tut mir leid, falls das nicht so deinen dein Ekelfaktor hochsteigen lässt.
1: Ah, ich bin schon einiges gewohnt.
0: Wir auch, wir auch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Religion hat auch noch heute nach all den Jahren einen ziemlich großen Wert in unserer Gesellschaft und so im täglichen Leben. Ich sag jetzt mal vor allem in Deutschland, wo sonntags alle Geschäfte zu haben, weil ja der siebte Tag der Ruhetag ist. Du wirst halt damit konfrontiert, egal ob du willst oder nicht, ob du dran glaubst oder nicht. Ich habe mir im Zusammenhang mit dem Spiel mal die Frage gestellt, ja, wie sieht das jetzt eigentlich in der Bibel aus mit Gewalt? Wenn ich von Gewalt in der Bibel höre, denke ich eigentlich sofort immer zuerst an so das fünfte Buch Mose, fünftes Kapitel, Vers 17, du sollst nicht töten. Das ist das, was wahrscheinlich 70 Prozent der Leute, die man fragen wird, woran denkst du zuerst, zuerst denken werden, dass du sollst nicht töten. Und ich habe dich vorhin schon mal gefragt, könntest du nochmal wiederholen, woran du als erstes denkst, wenn ich dich das frage?
1: Ja, ähm, lustigerweise wäre das nicht mein erster Gedanke. Ähm, ich würde tatsächlich an der, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen denken.
0: Das kommt aus einer auch recht berühmten Bibelgeschichte, die werde ich jetzt mal ganz kurz wiederholen für die, die nicht so bibelkonform sind. Es geht darum, dass Jesus in eine Stadt kommt, in der gerade eine Ehebrecherin gesteinigt werden soll. Sie steht theoretisch schon in dieser Kuhle, in der alle Leute ihre Steine werfen sollen und jeder hat so einen Stein in der Hand und sind bereit zu werfen. Und Jesus sagt, okay, ihr könnt werfen, aber nur wer ohne Sünde ist, darf den ersten Stein werfen. Das heißt theoretisch, es darf nur einen Stein geworfen werden, wenn du noch nie in deinem Leben etwas Schlimmes getan hast. Danach dürfen gerne alle werfen, aber der erste Stein, der geworfen wird, muss von jemandem kommen, der zu 100 rein ist. Das Ende vom Lied war dann, dass die Frau überlebt hat, weil keiner einen Stein werfen konnte, weil alle schon mal gesündigt haben, was natürlich auch natürlich ist. Finde ich ganz schön, dieses Bild davon, dass man eigentlich niemanden verurteilen kann, weil man selbst schon genug Scheiße gebaut hat. Du kannst nicht ohne Sünde sein, weil du wirst theoretisch schon mit der Sünde geboren. Das fängt ja schon an mit Adam und Eva. Also, dass Eva den verbotenen Apfel gegessen hat, macht uns ja alle zu Sündern, weil wir sind die Kinder der Sünderin. Wir sind alle mit der Erbsünde geboren.
1: Er fragt sich dann halt nur, ob es erstrebenswert ist, ohne Sünde zu sein. Weil letztendlich sind viele Dinge, die als Sünde klassifiziert werden, genau die Dinge, die uns zu Menschen machen.
0: Ja, es sind halt auch die Dinge, die Spaß machen, ne?
1: Ja. Alles, was
0: Spaß macht, ist irgendwo sündhaft.
1: Das ist auch eine interessante Sache. Ich glaube, da hatte ich mal mit meinem Religionslehrer früher drüber geredet. Da hatten wir genau diese Debatte, die, die Verbindung zwischen Sünde und Menschlichkeit. Und da ging es dann letztendlich um die sieben Todsünden, die ja jetzt erstmal, wenn man das so hört, die sieben Todsünden als etwas extrem Schlimmes bezeichnet werden. Aber wenn man da wirklich drüber nachdenkt, die sieben Todsünden sind eigentlich nur Kernaspekte des Menschseins. Das Ausmaß davon ist natürlich variabel. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der nicht alle sieben Todsünden in seinem Charakter hat.
0: <lacht> ja, Sünden gehört halt zum Leben dazu. Du, du kommst nicht durchs Leben ohne zu sündigen. Das ist es ja. Ich finde es auch ganz interessant, also ich zitiere jetzt einfach mal die Römer, also den Brief an die Römer. Kapitel 12, Vers 19 Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also was mir das theoretisch sagt ist, lass Gott das einfach handhaben. Aber was ich auch an der Stelle sehr interessant finde, ist dieses, gib dem Feind zu essen, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Und das sagt mir theoretisch schon wieder, dass die Bibel sagt, schütze deinen Feind einfach nur, damit du dann im Afterlife besser dastehst als er. Nicht irgendwie, um ein guter Mensch zu sein, um anderen Menschen zu helfen, nein, einfach nur, damit du dann später besser dastehst.
1: Ich finde, wer das sagt, der hat nicht viele Feinde. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, ja? Das, das stimmt. Es, das ist im Endeffekt... Ziemlich korrupt, wenn man auch drüber nachdenkt. es klingt erstmal sehr schön. Von wegen so, du musst doch nicht Hand gegen deine Feinde erheben. Das, es gibt keinen Grund zur Gewalt. Aber letztendlich, ja, du hast recht, es läuft nur darauf hinaus dass du dann hinterher im Himmel auf einer kuscheligen weißen Wolke fliegst, in dem Wissen, dass dein besagter Feind wahrscheinlich gerade in irgendeinem Feuer brennt. Das äh, ist natürlich jetzt keine aktiv ausgeführte Gewalt, aber... Hinterfotzigkeit, ja. muss
0: ich sagen, die die Bibel da vermarktet.
1: Ja, das war genau das, was ich meine.
0: <lacht> und ich finde, die Bibel, die widerspricht sich so, so oft. Wir hatten es ja gerade mit dem Du sollst nicht töten. Aber gleichzeitig steht auch im 5. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 18 bis 21, wenn jemand einen eigenwilligen und ungehorsamen Sohn hat, der seines Vaters und seiner Mutter Stimme nicht gehorcht und wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter greifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Orts und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser ist unser Sohn, er ist ein eigenwillig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Schlemmer und ein Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute der Stadt, dass er sterbe und sollst als das Böse von dir tun, dass es ganz Israel höre und sich fürchte. Es sagt dann theoretisch, wenn dein Kind nicht auf dich hört, dann sollst du es halt einfach steinigen lassen.
1: Ja, dann äh, hat es zum letzten Mal nicht auf dich gehört, ne? Ist doch, Hat doch geklappt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ich sehe, dass das sehr problematisch ist. Ach, wirklich? <lacht> wirklich? <lacht> <lacht> Viele Leute verteidigen die Bibel vor ähm, Kritikern oder Agnostikern sehr gerne mit dem Argument, ja, die Bibel ist ja kein... Wort für Wort Regelwerk, sondern es ist ein Werk, an dem man sich inspirieren lassen kann und das man interpretieren kann, wie man möchte. Aber wie wird jetzt beispielsweise so eine Passage verteidigt? Wo ist da irgendein Interpretationsraum, der das Ganze besser macht, wenn die Passage wortwörtlich besagt, wenn dein Kind dir nicht gehorcht, lass es steinigen?
0: Ich weiß es nicht, weil alles in dieser Passage führt hier darauf hin, dass dem Kind irgendwie wehgetan werden soll, in irgendeiner Weise.
1: Selbst wenn es jetzt, jetzt nicht um das Steinigen geht, es wird ja auch gesagt, du sollst es züchtigen. Was bedeutet, du sollst es schlagen? Und ja, das Kind stirbt wahrscheinlich nicht durch die Schläge, aber Kinderschlagen ist in meinem Buch trotzdem eine Sache, die man nicht tun sollte.
0: Das Ding ist, Leute nehmen sowas ernst. Ich schaue gerne auf YouTube-Videos von Rachel Oates und die beschäftigt sich auch manchmal mit dem thema religion da gibt es auch super viele youtube channel die eine die wirklich solche scheiße predigen sowas wie girl defined ist auch ein recht bekannter youtube channel das sind zwei mädchen bzw. halt junge frauen die anderen jungen frauen den christlichen glauben näherbringen wollen und die sagen auch sowas wie halt kein sex vor der ehe du sollst dir einen christlichen mann nehmen dann wie musst du sein, um von einem christlichen Mann gewollt zu werden? Solche Sachen halt. Und da gibt es auch ein Ehepaar, die heißen mit Nachnamen Pearl. Also ich weiß, die, die Frau, die heißt Debbie Pearl. Und ich glaube, der Mann heißt Michael, aber ich bin mir unsicher. Da müsste ich nochmal nachschauen. Und die haben Bücher drüber geschrieben, wie man sein Kind am besten züchtigt.
1: Was zum Teufel.
0: Ja, das klingt echt wie ein schlechter Scherz, muss ich sagen, aber es ist leider kein schlechter Scherz. Die haben Bücher rausgebracht, in denen steht, warum du ein Kind schlagen solltest, wie du ein Kind schlagen sollst und I shit you not. Die sagen auch, ab welchem Alter du welche Art von Stock benutzen kannst. Also ist das Kind erst wenige Monate alt, dann solltest du vielleicht einen Bambusstock nehmen, aber wenn es schon vielleicht drei Jahre alt ist, kannst du zu einem richtigen Holzpeddel übergehen. Also solche Art von Leute. Es ist nicht sicher gesagt, aber dieses Buch soll anscheinend in Amerika für drei tote Kinder verantwortlich sein, mindestens, weil sich manche Eltern daran gehalten haben und theoretisch ihr Kind zu Tode geprügelt haben.
1: Ist das Kind erst wenige Monate alt, solltest du es mit Bambus schlagen. Was zum Teufel ist denn falsch mit denen?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann wirklich jedem ans Herz legen, mal bei Rachel Oates auf YouTube vorbeizuschauen. Die macht das richtig toll, ist zwar auf Englisch, aber die beschäftigt sich ein bisschen damit und nimmt das auch ganz auseinander und ich finde das so interessant, Leute nehmen sich das zu Herzen. Ich mag es, dass du vorhin angesprochen hast, mit Leuten argumentieren, ja, ja, das sind ja alles nur Interpretationen und man muss da schon zwischen den Zeilen lesen und alles, aber gleichzeitig, die Leute gehen auch rum und sagen, ja, drittes Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13, wer jemand bei einem Manne schlafe wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Gräuel ist und sollen des Todes sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Also das sind die Leute, die dann sagen, ja, du darfst auch nicht homosexuell sein, weil die Bibel sagt das ganz genau.
1: Ja, dann, dann sagt die Bibel das ganz genau. Aber nicht, äh, wenn es gerade unpassend ist, dann sagt die Bibel das nicht so genau.
0: Das ist halt einfach Cherry Cherrypicking. Und das kannst du halt nicht machen. Du kannst dir nicht die besten Parts aus der Bibel aussuchen und dann entscheiden, wem du folgen möchtest. Und ich finde es auch super lächerlich. Gefolgt von Vers 13 kommt Vers 14. Wenn jemand eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, der hat eine Schandtat begangen. Man soll ihn mit Feuer verbrennen und die beiden Frauen auch, damit keine Schandtat unter euch sei. Wenn jemand bei einem Tier liege, der soll des Todes sterben und auch das Tier soll man töten. Wenn eine Frau sich irgendeinem Tier naht, dass sie es begatte, so sollst du sie töten und das Tier auch. Des Todes sollen sie sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Und es geht dann noch weiter mit Inzest und dem ganzen Scheiß, also, Homosexualität wird mit Zoophilie, Inzest und was weiß ich was gleichgestellt. Finde ich nicht so geil.
1: Ist leicht übertrieben. Ich sehe da ein kleines Problem.
0: Und da frage ich mich auch, was willst du da zwischen den Zeilen lesen? Was, was ist die Moral von dem Ganzen? Und was mir am besten gefällt, also im sarkastischen Sinne, was mir am besten gefällt, was mich ultra wütend gemacht hat, fünftes Buch Mose, Kapitel 22, Abvers 23. Wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein Mann trifft sie innerhalb der Stadt und schläft bei ihr, so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Die Jungfrau, weil sie nicht geschrien hat, obwohl sie doch in der Stadt war, den Mann, weil er seines nächsten Braut geschändigt hat, so sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Wenn aber jemand ein verlobtes Mädchen auf freiem Felde trifft und ergreift sie und schläft bei ihr, so soll der Mann allein sterben, der bei ihr geschlafen hat. Aber dem Mädchen sollst du nichts tun, denn sie hat keine Sünd getan, die des Todes wert ist, sondern dies ist so, wie wenn jemand sich gegen seinen Nächsten erhöbe und ihn totschlüge. Denn er fand sie auf freiem Felde und das verlobte Mädchen schrie und niemand war da, der ihr eh half. Wenn jemand eine Jungfrau trifft, die nicht verlobt ist und ergreift sie und schläft bei ihr und wird dabei betroffen, so soll der, der bei ihr geschlafen hat, ihrem Vater 50 Silberstücke geben und soll sie zur Frau haben, weil er ihr Gewalt angetan hat. Er darf sie nicht entlassen sein Leben lang. Die Bibelstelle sagt theoretisch, wenn du eine verlobte Frau in der Stadt vergewaltigst und sie nicht laut genug schreit, beziehungsweise wenn halt einfach keiner Bock hat, ihr zu helfen, dann musst du beide steinigen, weil sie hat nicht genug versucht, sich zu wehren. Wenn du sie aber auf freiem Feld vergewaltigst, dann ist das für die Frau okay, aber halt der Mann muss sterben. Und wenn du eine nicht verlobte Frau vergewaltigst, dann musst du sie halt heiraten.
1: Na, ich finde, das ist nur eine Stelle, da da muss man ein bisschen interpretieren. <lacht>
0: So zwischen den Zeilen lesen. Ne? Nein, ich mache natürlich <lacht>
1: nur Spaß. Ja, das ist verstörend und krank zugleich.
0: Ja, nee, findest du nicht, dass eine vergewaltigte Frau ihren Vergewaltiger heiraten sollte?
1: Ja, doch, total. Das ist gut <lacht> für die Seele. <lacht>
0: ja, vor allem auch noch, weil er ihr Gewalt angetan hat. Es steht eins zu eins in der Bibel. Er darf sie nicht entlassen sein Leben lang. Er muss sie heiraten, weil er ihr Get Gewalt angetan hat. So als wäre es halt eine Strafe für ihn ja. What the fuck? Ja, das, das ist der gnädige Gott, von dem alle sprechen. Und ich muss sagen, ich fühle mich schon ein bisschen schlecht, weil ich bin ja selbst Christin. Das ist halt der Gott, von dem meine Kirche predigt.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ob es Epikur war, aber irgendein griechischer Philosoph hatte diese, diese sehr kritischen Thesen über Gott aufgestellt. Von wegen so, wenn es Gott gibt, warum gibt es Leid auf der Welt? Wenn Gott die Möglichkeit hat das Leid zu verhindern, aber es nicht tut, ist er boshaft. Wenn Gott die Möglichkeit, das Leid zu verhindern, nicht hat, aber es tun wollen würde, ist er nicht allmächtig und demnach kein Gott. Und es, es geht noch eine, eine ganze Reihe an Zeilen weiter, sagt aber letztendlich eigentlich nur aus, dass Gott entweder böse ist oder er ist nicht allmächtig und kann dementsprechend oder sollte dementsprechend nicht angebetet werden, weil nur ein allmächtiges Wesen Anbetung, also wirkliche Anbetung verdient oder er ist einfach gleichgültig.
0: Du hast da ganz gute Punkte. Du verbindest so zwei Grundsätze. Zum einen die Grundsätze, die das Ganze in Frage stellen. Einmal die theodice frage Warum lässt Gott das Leiden auf der Welt zu? Und in dem Zusammenhang auch eben diese epikuristische Glaubenslehre also, Epikur spricht Gott theoretisch drei grundsätzliche Attribute zu. Zum einen, er ist liebevoll, er ist allgegenwärtig und allmächtig. Und er hat halt eben gesagt, diese drei Attribute, die passen nicht zusammen. Eben, weil es so viel Leid auf der Welt gibt. Also, wie du schon gesagt hast, entweder er ist allmächtig und allgegenwärtig, dann fällt aber das liebevoll weg. Ja, und so weiter kann man das mit den anderen Attributen auch machen. Es bleibt auf jeden Fall immer eines weg. Und daraufhin kommt halt dann die Frage auf, wollen wir wirklich einen Gott anbeten, der entweder nichts machen kann, nichts machen will oder einfach nicht sieht, was abgeht. Ja. Die Christen stellen Gott als halt einfach super toll dar. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, er liebt dich. Gott macht alles für dich, gib alles an Gott und er gibt alles für dich. Aber gleichzeitig gibt uns die Bibel halt irgendwo ein Bild von einem strafenden Gott, ein Gott, der seinen Sohn auf die Welt schickt, um am Kreuze getötet zu werden und Plagen auf die Welt zu schicken. Ich sage jetzt nur Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod.
1: An der Stelle würde ich dann auch noch ganz gerne hinzufügen, dass der letztendlich auch irgendwo verantwortlich für die sprichwörtliche Apokalypse ist, bei der alle Lebewesen auf dem Planeten außer eine kleine Handvoll gesegneter Leute sterben.
0: <lacht> Dazu wird der Herr, dein Gott, Hornissen unter sie senden, bis umgebracht sein wird, was übrig ist und sich verbirgt vor dir. Lass dir nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, der große und schreckliche Gott. Fünftes Buch Mose, Kapitel 7, Vers 20. Mhm. Und dann erwarten die Leute, dass man Gott anbetet. Ich kann nur oft genug sagen, ich verstehe nicht, wie Leute wirklich der Bibel folgen können. Wir können noch so viele Bibelgeschichten vorlesen. Kain und Abel. Äh, in der Geschichte von Kain und Abel geht es darum, dass Kain eifersüchtig auf seinen Bruder Abel ist. Also Abel ist der perfekte Sohn, Kain ist mehr so das schwarze Schäfchen im, in der Herde. Und die bringen dann Gott Opfergaben, Abel bringt ein kleines Schäfchen und Kain bringt einen ganzen Sack voll goldenen Korn. Und Gott lehnt Kains Opfergabe ab, weil Kain egoistisch ist und nimmt Abels Opferangabe an. Und später tötet Kain seinen Bruder Abel im Feld. Und Gott fragt ihn dann, wo sein Bruder Abel ist.
1: Das hat mich jetzt gerade auch noch an eine weitere Sache erinnert, äh, an der ich mich sehr gerne aufhänge, wenn es um die Bibel geht. Ähm, und zwar die in meinen Augen unterschwellige Boshaftigkeit gegenüber Adam und Eva. Gott hat ja Adam geschaffen und Adam hat dann aus seiner Rippe Eva gemacht und zu dem Zeitpunkt, als die beide gerade existiert haben, hatte ja noch keiner den Apfel der Erkenntnis gegessen. Das heißt, die, die waren quasi Wesen, die nicht in der Lage waren, Gedanken auszuführen, wie wir das jetzt quasi können. Die äh, haben sich nicht darum gekümmert, dass die da nackt rumgelaufen sind. Die kannten kein, kein Böses und kein Gutes. Die waren quasi eigentlich so eine Grauzone, so ein Neutrum, so ein pures Neutrum. Und jetzt... Geht dann aber Eva hin und isst den Apfel der Erkenntnis, der ihr von Satan angedreht wird. Daraufhin sagt dann Gott, ey, das durftet ihr nicht machen. Ich habe euch verboten, dass ihr das macht, dafür werdet ihr jetzt bestraft. Das ist so irgendwo schon ein bisschen sadistisch, oder? Du erzählst einem Lebewesen, was kein Konzept von richtig und falsch hat und gut und böse, dass es irgendwas nicht machen darf und erwartest dann, dass es das tatsächlich befolgt und bestrafst es aber auf so eine Weise, wenn es das nicht befolgt. Im Endeffekt hatten die doch keine Chance eigentlich, oder? Wenn die nicht mal verstehen, was richtig und falsch und gut und böse ist, wie kann das dann gerecht sein?
0: Jein, finde ich. Also Gott hat ja Eva und Adam direkt gesagt, dass sie einfach nicht die Früchte essen dürfen. Also der hat ihnen ja direkt gesagt, sie dürfen alle Früchte essen, die es in diesem Paradies gibt, außer die von diesem Baum. Es gab ja diesen festen Richtpunkt, den sie einfach halt übersprungen haben. Weißt du? Also die brauchten ja gar kein Konzept von Gut und Böse. Die mussten einfach nur einer Regel folgen.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Aber das ist auch wieder so eine Interpretationssache. Weil ich habe mal was ganz Interessantes gehört. Ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal erzählt. Nämlich, in der Bibel wird das wortwörtliche Essen von Früchten gerne als Metapher für Sex verwendet. Es hieß dort, dass, wenn man das jetzt mal auf Genesis überträgt, dass Eva theoretisch Sex mit Satan hatte. Und wenn man das mal weiterspielt, hatte sie dann aber auch Sex mit Adam. Und daraus ist dann die Theorie entstanden, weil Kain und Abel sind ja die Söhne von Adam und Eva. Und die Theorie ist entstanden, dass einfach sowohl der Samen Satans als auch Adams Samen Kinder gezeugt haben in Eva und daraus dann Kain und Abel geworden sind. Deswegen hat Gott auch Abel geliebt, den Sohn Adams, und Kain gehasst, den Sohn Satans. Und ich finde die Theorie gar nicht mal so dumm, muss ich sagen.
1: Die Theorie ist definitiv nicht dumm, aber drückt auch wieder Grausamkeit aus von Gottes Seite. Er soll doch eigentlich alle unconditionally lieben.
0: Und die Moral von der Geschichte, die Bibel macht einfach keinen Sinn. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch schon genug über das ganze Thema gesagt, würde ich sagen. Man könnte das einfach noch weiter ausschlachten von wegen, wie kann Gott uns nach seinem Abbild geschaffen haben, wenn wir dann wirklich so geworden sind, wie wir sind. Aber ich würde jetzt gerne wahrscheinlich an der Stelle aufhören, einfach weil das sonst alle Nähte sprengen würde. Wärst du damit einverstanden?
1: Ja, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Äh, von daher.
0: Gut, dann würde ich sagen Machen wir unser alltägliches Grabestille-Ritual. Weißt du, wie das hier abläuft? Oder muss ich das noch mal erklären?
1: Die Fun Facts.
0: Die Fun Facts, ganz genau. <lacht> wir sind am Ende einer Folge angekommen und wir haben die Fun Facts. Und du darfst heute die Rolle von Bran übernehmen, um mir eine Zahl zu sagen. Ich werde mich jetzt mal an der paranormalen Liste bedienen, weil yes. obwohl die Bibel genug True Crime Facts enthält <lacht> Finde ich doch, dass sehr viel fantastisch da drin beschrieben wird, deswegen. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 23.
1: Äh, gib mir die 19.
0: Die 19. Es gab einmal eine Petition, um durchzusetzen, dass das Verstehen von Geistern auf EVP-Geräten als Fremdsprache angerechnet wird, da es angeblich ein ganz spezielles Talent braucht, um das Übernatürliche zu verstehen. <lacht>
1: Okay, in welcher Schule kann ich das lernen?
0: Ja, ich spreche nicht nur Englisch, Spanisch und Französisch, ich spreche auch geisterisch.
1: Mit Dämonendialekt.
0: Mit Dämonendialekt. Ja, ich komme aus dem ersten Kreis der Hölle, da spricht man ein bisschen anders als im siebten, also. Oh mein Gott. Ja, ich finde, das, das passt eigentlich schon fast, weil um die Bibel zu verstehen, muss ja auch eine ganz besondere Sprache sprechen, anscheinend, die wir ja. normalen Christen nicht sprechen.
1: Das stimmt. Dafür muss man schon prophetisch gelernt haben.
0: Ja, ich spreche Mose. Ja, das passt eigentlich ganz gut zum Ende. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Uns findet ihr natürlich wie immer auf grabestille.podcast auf Instagram oder falls ihr irgendwas Nettes zu uns sagen wollt, uns Geschichten erzählen wollt etc., dann könnt ihr uns auch eine Mail schreiben unter grabestille podcast webde Und falls euch jetzt das Ganze interessiert hat, vor allem den Isaac Aspekt, also das Spiel, dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei Nick vorbeischauen, denn er spielt auch dieses Spiel öfter im Stream und davon kann er uns jetzt mal ein bisschen was erzählen.
1: Ganz genau. Also, wenn ihr Interesse an ähm, Gaming und besonders an Isaac habt, dann könnt ihr jederzeit und gerne vorbeischauen auf Twitch. Der Channelname ist The Doomlord, aber mit drei O's im Doom. Uh, Isaac gehört zu meinem regelmäßigen Spielen, die ich spiele. Momentan uh, ist der Streamingplan dienstags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags. Ihr könnt den genauen Zeitplan aber jederzeit auch einfach in meinem Channel nachschauen. Uh, habt bitte ein bisschen Verständnis, wenn ein Stream tatsächlich mal ausfallen sollte. Ich bin noch ganz neu dabei. Und kann es gerade noch nicht so kontinuierlich alles aufrechthalten, aber ich arbeite dran. Und würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Ähm, ganz wichtig, ich streame auf Englisch. Also wenn ihr kein Englisch versteht, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr vorbeiguckt. Aber
0: ja, wir können ja einfach mal alle hingehen und mal Hallo sagen. Sagen, ihr kommt von mir und dann freut er sich ein bisschen. Und dann verabschiede ich mich schon von euch für diese Woche. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Mm -hmm. Edmund Macmillan, you little fucker. You made a shit of peace with your trash, Isaac. It's fucking bad, this trash game. I will become back my money. I hope you will in your next time. A cow on a trash farm, you sucker. <laughs>
0: <laughs> Schnitz!